0: São 5 horas, 4 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir e informação para decidir.
0: Notícias na Renascença destaca-se esta hora.
1: A PSP vai estar hoje atenta a um protesto da extrema-direita contra a islamização da Europa e a um arraial contra o racismo. Vão decorrer ambos em Lisboa. A Operação Portoriano, advogada, descarta eventuais crimes de Fernando Saúl, funcionário do Futebol Clube do Porto. O Tribunal Administrativo de Lisboa confirma a decisão da autarquia da capital e decide proibir a manifestação contra o Islão, que foi convocada por grupos ligados à extrema-direita. À semelhança da autarquia, o tribunal entende que a manifestação assumia um elevado risco para a ordem e tranquilidade públicas. Em alternativa, está a ser convocado uma ação de protesto para as seis da tarde entre o Lar Camões e a Praça do Município, que não tem a oposição da Câmara de Lisboa. Ainda assim, fonte da PSP, contactada pela Renascença, assegura que há um dispositivo policial preparado para intervir em caso de Necessidade. Entretanto, e na sequência da intenção de realizar uma manifestação contra a islamização da Europa para este mesmo sábado, às quatro da tarde, um grupo de associações de imigrantes e movimentos antirracistas anuncia um arraial popular para o Largo do Intendente, com o objetivo de promover a multiculturalidade e a diversidade em Portugal. A noite de interrogatórios no âmbito da operação porturiano terminou com a audição de Fernando Saúl, funcionário do Futebol Clube do Porto e oficial de ligação aos adeptos do clube. A advogada deste, que é um dos 12 detidos, descartou que o seu cliente tenha praticado quaisquer crimes ao longo da última Assembleia Geral Extraordinária do clube. Questionada pelos jornalistas sobre a possibilidade de Fernando Saúl ficar sujeito à prisão preventiva, considerou ser desproporcionada a aplicação da medida de adequação mais gravosa. Com determinada em residência, sim, a justa seria essa, mas acredito que poderá eventualmente ser outra, mas acredito que não será uma medida privativa de liberdade. As diligências vão continuar a partir das 10 da manhã de hoje no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, com a realização dos últimos três interrogatórios, incluindo os de Fernando Madureira, líder da Claque dos Dragões. Será o próximo governo a decidir a privatização da TAP. Com a queda deste executivo, o processo regressa à estaca zero. Fernando Medina diz que espera ver este tema discutido na campanha eleitoral.
0: E por isso o próximo governo está de mãos livres para tomar as decisões que entenda relativamente ao futuro da TAP. Quero dizer que o processo pode voltar à estaca zero. Sim. Neste momento o processo está nesta zero uh, Não está aprovado o decreto lei da de privatização e por isso o próximo governo é livre de aprovar o decreto de privatização que entenda se entender privatizar, não o aprovar, é uma decisão que o próximo governo tomará um, e naturalmente espero que seja debatida uh, na campanha eleitoral que se avizinha, onde os partidos políticos irão expressar os seus pontos de vista.
1: Este é apenas um certo da entrevista deste sábado de Fernando Medina, ministro das Finanças ao programa Dúvidas Públicas, uma conversa moderada por Arsénio Reis e Sandra Afonso, que pode ouvir na Renascença a partir do meio-dia, e onde também, noutro plano, Fernando Medina diz-se otimista e acredita que, no geral, os trabalhadores privados vão recuperar poder de compra este ano, segundo o ministro das Finanças. Muitas empresas até devem aumentar os salários acima dos 5,1% acordados entre governo e parceiros sociais. Os ataques aéreos dos Estados Unidos nas zonas fronteiriças do Iraque são uma violação da soberania do país e podem ter consequências imprevisíveis para a região, é o que afirma o porta-voz militar iraquiano citado pelas agências internacionais, notícia que se sucede a outras que dão conta de que, nas últimas horas, os Estados Unidos bombardearam mais de 80 alvos e instalações ligadas à Guarda Revolucionária do Irão e grupos pró-iraquianos no Iraque e também na Síria, naquela que é uma resposta assumida ao ataque. O ataque do passado domingo, na Jordânia, que matou três militares norte-americanos e provocou 40 feridos, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos já veio afirmar que pelo menos 18 combatentes apoiados pelo Irão foram mortos neste ataque norte-americano no leste da Síria.